0: And me, yeah.
1: uh -huh. Välkommen till Biblioteken som tankesmedier och vår podcastserie i vilken vi ska försöka utforska vad det demokratiska uppdraget som biblioteken har betyder i en tid när det både är stora förväntningar på oss själva och från besökarna att agera på ett smart sätt digitalt. Biblioteken som tankesmedier är ett projekt i samverkan mellan de regionala biblioteksverksamheterna i Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län. Projektet är finansierat av regionsamverkan Sydsverige. Och jag som pratar är processledare i projektet och jag heter Max Valentin. I det första avsnittet... Så satte jag mig ner i ett vintertäckt humlegården och träffade riksbibliotekarie Karin Grönvall. Jag tänkte vi skulle försöka liksom utforska lite grann det här. Vad är det som gör att ett bibliotek blir demokratiskt? Spännande. Och när jag då blickar tillbaka med min rudimentära kunskap om det här så får jag bilden av att Folkbiblioteken och biblioteken i största allmänhet växer fram under ett, den andra halvan av 1800-talet. Kanske till viss del inspirerat av USA och England. Och det går liksom hand i hand med demokratirörelsen och demokratiseringen av Sverige. Då undrar jag, så här: är det så att folkbiblioteken är en slags subversiv strategi för att demokratisera landet? Eller är det bara en, en slump att de här sakerna händer samtidigt?
0: Jag skulle säga inget av dina alternativ Nej. faktiskt. Så försiktningar knappas och knappast en slump heller. Jag ser nog som att biblioteken är en väldigt tydlig del av samhällsvecklingen i stort. Det går verkligen hand i hand. Och man kan se de första biblioteken på 1800-talet. De var ju knutna till kyrkan. Och där var det inte kanske den fria bildningen. Utan där var det ju väldigt tydligt vad man skulle läsa. Vad som var viktigt i stället av kyrkan så. Och sen kom, kom folkrörelsernas framväxt allt mer precis och där blev då biblioteken och läsningen en del av det. Eh, och sen kom de lite större utbildningsreformerna då biblioteken blev jätteviktiga och det sattes liksom statligt stöd till bibliotek ut i landet. Och det sattes en infrastruktur hur man skulle kunna hjälpa varandra med litteratur och så vidare.
1: Så de har en ganska, man skulle nästan kunna säga att de har en väldigt organisk form där partnerna 1800 allt att de, det liksom blir olika syften de får känna olika syften nästan.
0: Ja det hänger med skulle jag säga i samhällsutvecklingen så hänger med syftet med biblioteken med i det eh, precis som ja, kyrkan och sen arbetare och eh, olika föreningsrörelsen, och sen det mer lite mer systematiska som kom ganska tidigt med statligt stöd till biblioteken.
1: Ja för jag såg någonstans på i någon riksdagsproposition jag tittade på mm. att en del av stöden till biblioteksverksamheten de togs beslut om innan de reformerna för allmän och lika rösträtt för män 1909 och för kvinnor 1921. Så det, det, det är inte mm. så att det ena föregår det andra.
0: Nej men det första kom någon gång tror jag kring 1910 med den, vår ikon och förebild <laughs> Valfrid Palmgren som varit på sin resa till USA gjorde en stor biblioteksutredning och då slog fast behovet av tillgång till kunskap av god kvalitet, litteratur av god kvalitet för alla medborgare. Att det var en jätteviktig del av utbildningsväsendet och demokratin.
1: Och det här tycker jag är spännande, för bibliotek kan finnas på jättemånga olika platser.
0: Absolut.
1: Och till exempel på jag upp då, det ryska statsbiblioteket. det grundades 1862 ligger i centrala Moskva där kan man låna litteratur gratis och det är tillgänglighet, det är viktigt. Um, och det, då är det tsartid. Sen fortsätter den här verksamheten efter bolsjevikernas revolution men under det nya namnet Leninbiblioteket. Och bibliotek finns ju, som du säger, i många olika typer av samhällen.
0: Mm.
1: Och vad är det då som gör att ett bibliotek blir demokratiskt?
0: Ja men Ett bibliotek i sig är ju inte demokratiskt utan ett bibliotek är ju en del av ett större system som är förhoppningsvis demokratiskt så att självklart så kan en bibliotek i en diktatur användas eh, ja, användas för att genomföra det diktatorn vill genomföra helt enkelt och stärka det så, så därför tänker jag att biblioteken lika väl som fri radiopress och som ett valsystem behöver ja, men det gör ju en helhet så. och då, då kan biblioteken verkligen vara ett stöd i ett demokratiskt samhälle Genom att ha den här liksom lite fria tillgången till den kunskap man behöver och behålla sig, lite, och sig mer fritt och utforska till samhället.
1: Okej, så det lever tillsammans med, med samhället. Mm. och sen då En av sakerna som händer är att vi för drygt tio år sedan får det nedskrivet att biblioteken har ett särskilt demokratiuppdrag. Eh, vad, vad förändrades på grund av det?
0: ja det var, alltså, demokrati är ju en långsam process så, så det var ju ingenting som förändrades över en natt men jag tror att man tittade på just det här bredare uppdraget bibliotek har att det inte bara handlar om att låna ut böcker utan vilken funktion har det i samhället och det var också viktigt att verkligen eh, slå fast att det ska finnas bibliotek i alla kommuner det, det är en infrastruktur som alla har rätt till i samhället och att vi behöver samverka och jobba tillsammans för att hålla upp det här
1: så det, det är på någon slags systemnivå?
0: Det är det, för det som också kommer in var att det ska vara gratis att låna. Det kan låta som en detalj, men det är ju också verkligen att slå fast att det till, är till för alla. Så.
1: Just det, till skillnad, för det har funnits exempel, tänker jag, i historien på att man måste kanske vara medlem för att få absolut, låna.
0: Absolut, absolut. Det, det, det finns många varianter på det. Men det är ju det, det, det en viktig del av demokratisering, att det är till för alla.
1: Om vi då vi fortsätter på det här temat, att det är liksom biblioteken lever i sin samtid som allt annat liksom och påverkar så där. om du skulle blicka ner på liksom nuet och kanske även lite framåt sådär mm. Vil vilken roll och utveckling ser du för biblioteken i den här stora demokratiska och digitala väven
0: Ja, det är ju en tidigtvis kronosfråga. Jag tror att den är jätteviktig att verkligen ta om hand på biblioteken. Och gärna lite bredare kretsar. För vi ser ju att vi har den här... Här är väldigt starka ställningar som jag tycker bygger på vilka värderingar vi bygger på i grunden och det handlar ju om integritet. Man får ju inte lämna ut uppgifter om vad folk lånar, utan man ska känna att man har en stark, kan ha en stark integritet på ett bibliotek. Eh, och det handlar om inkludering. Alla ska vara välkomna och så handlar det om kunskap och bildning.
1: Det här kanske blir en pass, ut, men jag, jag provar den ändå. Jag har jobbat lite grann med ett bibliotek i östra Ukraina den senaste mm. tiden. Och en av sakerna som hände, det är en stad som var ockuperad under en kortare period förra våren. Mm. Och då stals deras biblioteksserver i den här staden. Mm. Och de hade en lokalt installerad Koha-system. Och då var ju en av frågorna, liksom, hur stark var kryptot? För liksom, om är det så att de vill liksom följa spåra vem som har mm. lånat vilken mm. bok? Var det liksom fel eller rätt mm. litteratur? Mm. Så det, bara, det var så konkret det här med integriteten. Ja, men det är
0: ju det. Och tittade vi i Florida just nu så har det inte minst nyligen varit fler nyhetsprogram om hur, hur man går in där från politisk håll och styr och rensar bort eh, böcker som man inte tycker att barnen ska läsa systematiskt. Så, så att det, är ju, det är ju fortfarande en fråga, det här.
1: Det är en av de här sakerna som verkligen. Har genomsyrat debatten de senaste minst 20 åren mm. så handlar det ju om liksom digitaliseringens påverkan på alla olika sektorer mm. och inte minst bibliotekssektorn. Hur, hur ser du att förhållningssättet till det digitala utvecklas?
0: Ja, alltså första vågen var ju biblioteken tidigt på med, som du sa, kataloger och så vidare. Det blir snabbt digitalt, men det förändrar ju inte verksamheten i sig. Det var ju liksom business as usual. Så. Och sen det här andra steget om man tittar på mer, ja, böcker kan bli digitala, tidskrifter, vetenskapliga tidskrifter blir snabbt digitala. Det är ju en fråga mer kanske om betalningsmodeller och vem som äger materialet, upphovsrätt och så vidare. Men jag tror att det riktigt kluriga steget är vi är mitt i nu, det är ju ska vi också ha en plats som bibliotek i det digitala. Och där har vi ingen riktig plats idag utan vi liksom söker oss fram. Där har ju de stora plattformarna som alla vet etablerat sig starkt och har fått det där alla är. Och för kanske. Ja, men kanske och då
1: pratar vi om sociala medier. Ja men nu tänker sociala medier:
0: Du big tech så liksom. Ja, det vet, Facebook och Instagram och så vidare och så vidare då. Eh, och där kan man ju verkligen säga vilka värderingar styr där. Det är ju inte bibliotekets värderingar. Integriteten är det första som försvinner. inkluderingen ja, mm, kanske, men, men på olika villkor ändå. Och kunskap och bildning, ja, vet man egentligen det som inte är sant förstärks ganska kraftigt ibland och så vidare. Det drivs kampanjer, trollfabriker och så vidare. Så det är ju en helt annan typ av miljö än den vi är vana att driva som bibliotek. Men inte desto mindre så attraherar den ju väldigt mycket. Så det här tror jag, hur ska vi förhålla oss? Ska vi ha mer samtal om det med våra besökare och så vidare? Eller ska vi också hitta en plats som vi kan vara? Och vara någon slags motkraft som ändå är attraktivt och spännande.
1: Ja, det där är ju en intressant fråga med, för vad skapar den attraktiviteten?
0: Ja, eller hur den har jag också fungerat mycket på och jag tror att för sådär tio år sedan så pratade man mycket om att man ska, man ska vara där folk är alltså även i det digitala och jag jobbar ju mer på universitetsbibliotek då att man skulle inte skapa egna söktjänster utan man skulle använda Google eller de andra och sen kunde man komma till vårt material, så. och då var man väldigt säker på det för de gör så bra tjänster men nu börjar vi lite grann rör den åt oss när man ser just de här integritetsfrågorna vad händer med det? Alla kanske inte vill lämna ut sin data på det sättet men ja man kanske inte vill vara där man tappar kontrollen över sitt material och så vidare så den där frågan måste vi nog vända och vrida på ganska mycket tror jag för att komma vidare och få lite självförtroende också i det digitala och våga göra saker och våga skapa tillsammans och då hänger det igenom några sådana praktiska saker som struktur. Att vi har folkbiblioteken jobbar i nära lokalsamhället, vilket de absolut ska göra. Men hur kan man då jobba med lite större eh, digitala strukturer? Det kräver kanske också en annan organisation.
1: Om en sak som har genomsyrat liksom bibliotekens roll i demokratin
0: mm.
1: eh, under 1900-talet så är det ju informationsfriheten att det... Det finns tillgänglighet absolut, och så vidare.
0: Absolut.
1: När nu liksom, om man tänker sig att det då finns ett överflöd av eh, information på något sätt. Är det mm. så att det är andra demokratiska fri- och rättigheter- som blir liksom mm. högre upp på agendan för biblioteken då? Förändras det på något
0: sätt? Ja, då kan man ju fundera på vad det är. Vad är det, det folk vill ha med ett bibliotek? Är mm. det tillgång till information eller är det någonting annat? eller mer?
1: För man, om, om jag bara tittar på mm. samhällsdebatten idag så tycker jag den mest omdebatterade friheten är ju yttrandefriheten. Mm, den, den är liksom verkligen. högst på ja. och det, Den tillfredsställs ju i mångt och mycket till exempel av olika poddar där mm. högljudda röster gärna i extrem extrempositioner ja, uttalar sig. Men, men det, är liksom, det, det känns ju ganska långt ifrån vad ett bibliotek ägnar sig åt. Även om man jobbar med yttrandefrihet inom bibliotek. Men det är en helt annan ingång i yttrandefriheten än vad som är den stora debatten i vardagen.
0: Och vad tänker du bibliotekets ingångar med?
1: Det kan ju handla om både inköpspolicy mm. eller det kan handlas om gallringspolicy. Om vilka yttranden mm. som liksom ska lyftas fram eller
0: inte. Men jag tänker att den, den debatten om inköp, gallring, vad som finns på våra hyllor att tillgå, den blir ju ganska symbolisk. För alla vet ju då att det inte är så svårt att få tag på litteratur eller information. Det är inte det som är problemet längre som det kanske var en gång i tiden. Eh, därför så fascinerar det mig att det kan få så otroligt medieutrymme om man gallar en viss bok. För gallrar, till exempel har ju bibliotek. alltid gjort för att ha ett liksom, fräsch bestånd undantag Kungliga så som sparar allt ska jag säga. Men annars så är det en naturlig del av verksamheten att man gallrar och man kanske väljer andra böcker för tioåringar eller man gör ju det än om man har en mer vuxen avdelning och ska ha tur Så att det där är ju en del av professionen men du får en enorm genomslagskraft och därför tänker jag att biblioteken som institution då, inte minst när det gäller yttrandefrihet, har en väldigt, väldigt stark roll. Det blir en stark symbolfråga som jag tänker att vi kan ta tillvara på och liksom verkligen stärka och göra någonting av
1: Det tycker jag känns som en intressant sak för det är som liksom en viss rörelse mm, från då fokus på informationsfrihet kanske mm. över till en annan det där är det någon slags förskjutning i mm. vilken demokratisk roll man har
0: Ja, precis. Och då har vi ju system med, jag menar, med ansvarig utgivare jag tänker för media är stort och det är lite samma i bibliotek. Vi har inte ha sådant system men det finns liksom system som bygger på en helt annan logik än som du säger med den digitala logiken idag där alla, kan, ja, men där alla kan skaffa en blogg eller vad som helst eller en podd och bara starta någonting utan att ha hela det här systemet. Och det är ju på något sätt ett parallellsystem system som samhället inte riktigt vet. Hur ska vi hantera det här idag? Hur vill vi ha det? Ska vi ha någon ansvarig? Eller är det liksom yttrandefriheten alla bara säger vad de vill hur som helst? Det är ju då där frågorna finns just nu och där finns ju biblioteket också. Ska vi tillåta vilka diskussioner som helst? Exkluderar det då en del av våra besökare? Eller är det så vi ska ta oss an yttrandefriheten?
1: Det här är väl en bra slutfråga att landa i och skicka mm. med till oss som lyssnar på det här och funderar på vilket, vad, hur långt ska man ska liksom spänna sin båge där.
0: Ja, men Hör. Absolut, för vi vill ju också vara ha en, en, en roll och liksom en integritet som bibliotek. Vi vill ju inte bara vara alla andras vindflöje som åker med utan vi vill ju stå för någonting i grunden. Inte politiskt på det sättet, men ändå någon slags värderingsgrund, någon slags som en del av ett demokratiskt samhälle och vad, vad är det?
1: Tack så mycket Karin Römer.
0: Tack så mycket.